0: Está preparado aí? Vamos ser visitados por Deus nessa noite ou não? Amém. Quem vai ser visitado por Deus, disse amém. Ah, Achei que você deu um amém bem forte aí, gente. Vamos lá. Todos nós seremos visitados por Deus. Vamos orar então. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós nos alegramos. Nós temos agora o privilégio, a honra de aprendermos com a Tua Palavra, ela é poderosa, ela é eficaz, então nós pedimos que nessa noite, nós sejamos convencidos pelo Teu Espírito acerca daquilo que precisa ser mudado em nós nós nos submetemos ao seu senhorio nós te pedimos, vem com convencimento nessa noite, vem nos confrontar em amor, vem nos mostrar aquilo que o Senhor espera de cada um aqui, que essa palavra seja aplicada de uma maneira individual e particular a cada vida pelo teu Espírito, nós te pedimos nos visita, nós queremos te ver, nós queremos te sentir, nós queremos sair daqui cheios da tua glória, é assim que nós oramos paralisando todo agir de Satanás, e declaramos pai, que o Senhor tem liberdade para estabelecer o teu querer, e nós declaramos que a Sua vontade será feita aqui na terra como é no céu, amém e amém Dê uma salva de palmas bem forte ao nosso Deus aí Amém amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada A desgraça da falsa graça, essa já é a quarta, é isso? Quarta mensagem da série? Acho que é a quarta mensagem da série, amém? O tema dela é uma pergunta, não há mais pecado? A gente vai conversar sobre isso nessa noite, amém? Porém, quero explicar um pouquinho para você, para introduzir aqui a mensagem... por que que eu decidi ministrar acerca desse tema? Vocês bem sabem, tem infelizmente muita gente acreditando em verdades... e tem muita gente ensinando coisas deturpadas acerca da palavra... né? acerca da graça, e eu como pai aqui da casa... Eu preciso ensiná-los qual é a verdadeira graça bíblica, amém? E uma das coisas que as pessoas têm acreditado, e esse é o motivo pelo qual eu, um dos motivos também pelos quais eu comecei essa série, é que não existe mais a necessidade de santificação. Não existe mais a necessidade de santificação, porém, se você tem acompanhado essa série. Você tem percebido que, na verdade, santificar-se é o que Deus espera de nós. Em cada uma das ministrações, nós citamos 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5, que diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Se, meu irmão, essa não fosse uma verdade, a necessidade de eu e você crescermos nos padrões morais bíblicos, a palavra não diria o seguinte, está lá em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Nece, é, é, santificação é necessária para que eu e você possamos nos relacionar de uma maneira profunda com Deus, sem santidade ninguém consegue se relacionar com Deus de uma maneira profunda, talvez você venha no culto, escuta uma palavra, aquilo te toque, mas você não será puxado para níveis maiores, porque querido quando a santidade de Deus te encontra ela sempre vai te conduzir ao arrependimento e você precisa dar uma resposta em relação a isso, para que você caminhe mais, para mais próximo de Deus a graça, ela não faz com que Jesus comece a vamos dizer assim, fazer vista grossa para o pecado Jesus não mudou, Deus não mudou do antigo para o novo testamento o mesmo Deus que Amo o pecador, legal, é o Deus que odeia o pecado no Antigo Testamento e no Novo também. Então a graça, ela não é um artifício divino para que eu e você possamos pecar sem termos, por exemplo, consequências. Se não fosse assim, a Bíblia não diria o seguinte, Hebreus 12, a gente lê o versículo 14, né, sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha o que diz no versículo 15, põe para mim aí. Atentando... Atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então ele está falando, sem santidade ninguém verá o Senhor, é, ele continua no verso 15, Atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus se o texto está falando que nós podemos nos separar da graça de Deus por causa do pecado, que história é essa que a graça faz vista grossa para o pecado, ou não há mais pecado? O texto diz para aí você ficarmos alertas, agora, a graça genuína e verdadeira, como que ela funciona? Enquanto nós estamos longe de Cristo, nós entregamos a nossa vida, estamos longe de Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus nós somos salvos pela fé, e o que que acontece? A graça de Deus cobre os nossos pecados, pode tirar o texto Bruno, cobre os nossos pecados, porém a partir do momento que eu estou já em Cristo, já entreguei minha vida a Jesus, a graça já cobrir os meus pecados, ela agora tem uma outra função, a função dela é me capacitar para vencer o pecado, para não mais pecar, para que eu seja transformado, pois a vontade de Deus é a nossa santificação, a graça ela não vem simplesmente, cobre os meus pecados aqui quando eu não estou em Jesus e a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, ela vai me fazendo viver uma vida que não tem problema de eu pecar, eu peco e está tudo certo, está tudo bem, você vai vivendo, está tudo certo, está tudo bem. Jesus está fingindo que não está vendo nada e sua vida está tudo certo e continua assim que está tudo bem, porque a graça te permite fazer o que você quiser. Olha pro mundo e faz. isso é tão verdade que Jesus deixa o caldo mais grosso, Jesus dificulta o bagulho, você tem noção, Antigo Testamento, eu já falei para vocês isso em uma das ministrações, por exemplo, a Bíblia diz que o adultério era o ato consumado, agora na graça, nova aliança em Jesus, a Bíblia diz que o adultério não é só com o ato, se você olhou e cobiçou, você já pecou, você já adulterou, então Jesus subiu o nível, Por que Jesus subiu o nível? Jesus subiu o nível porque agora, nós temos uma graça que nos capacita para vencer o pecado, agora nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, e esse Espírito nos convence e nos ensina, e agora em Cristo, nós temos uma nova natureza, Então a graça, ela não é uma licença para pecar... A graça é o poder de Deus que me leva a viver uma vida que o agrada... Por quê? Eu vou repetir de novo... Porque o Espírito de Deus que me convence e me ensina habita em mim... Eu tenho uma nova natureza no Senhor... E a graça me capacita... Por isso que, meu irmão, nós somos chamados a viver uma vida de santificação... Agora... Eu quero te dar aqui quatro motivos pelos quais... É necessário essa santificação, essa separação Primeiro motivo, vocês estão comigo ou não? Aqui eu já estou na mensagem de hoje, amém? Sem santidade ninguém verá a Deus Já citei esse texto, mas vou reforçar Sem santidade ninguém verá ao Senhor Sem santidade, meu irmão, você não vai conseguir ter intimidade com o Senhor Segundo ponto A nossa conduta, as nossas escolhas no que diz respeito ao nosso comportamento. Ela determina muitos aspectos da vida terrena e da vida eterna. Terceiro motivo pelo qual você deve buscar viver uma vida íntegra. Querido, nós não clamamos aí pelos quatro cantos do país, do planeta, do mundo todo. Por uma sociedade mais íntegra, mais justa. Nós não pregamos tanto contra a corrupção, nós não queremos um mundo melhor para os nossos filhos, agora, isso começa em mim e em você. Como que nós vamos querer, como que nós queremos ou vamos desejar que pessoas se levantem em integridade, que a, a, a geração dos nossos filhos, talvez a nossa, se possível, a dos nossos filhos, pelo menos, viva algo diferente, se nós não damos o um exemplo para os nossos filhos, se nós não vivemos de uma maneira íntegra no meio em que vivemos. senão a gente fica apontando a trave no, no, no que está no olho do outro, mas não olhamos para a nossa própria, nós esquecemos que a trave do nosso olho está influenciando quem está do nosso lado enxergando, isso é muito sério gente, você como pai por exemplo, você, você casal, está difícil no casamento, você tem uma aliança, a aliança não é para ser rompida, a aliança não é para ser rompida, um pastor amigo meu falou o seguinte para mim, falou que ele estava aconselhando um casal, eu achei muito sábio da parte dele. O casal estava brigando, queria separar, ele chegou e falou assim, beleza, eu, eu abençoo o divórcio de vocês, com uma condição, chega lá para os teus filhos e fala assim, filho, filha, papai e mamãe tá deixando uma lição para vocês, nós vamos nos separar e vamos deixar uma lição para você. Quando a vida ficar difícil, quando o calo apertar, quando o negócio não estiver bom, desiste. Larga a mão, chuta o pau da barraca. Quando você estiver casado com a tua esposa e ficar difícil, sabe que você pai? Você para dela. Acaba com a tua família. Faz isso que eu abençoo o teu divórcio. Você acha que divorciou ou não? Não, né? Então querido, nós precisamos entender que integridade não é uma chatice bíblica. É algo que vai influenciar o mundo aí fora. Meu irmão, quarto ponto aqui, eu linko com esse terceiro. O que significa ser um cristão? Cristão, a palavra cristão Significa pequenos Cristos Por isso que lá em 1 João 2,6 Está escrito assim, aquele que permanece Nele, deve Andar como ele andou Então nós Precisamos olhar para a palavra Olhar para Jesus, olhar Para referências nas escrituras Olhar para homens e mulheres de Deus que nós Cara, entendemos que são referências E falou, cara, deixa eu seguir esses passos Deixa eu caminhar dessa maneira, deixa eu me santificar Eu preciso andar como um pequeno Cristo Como Cristo andou? Eu vou andar como Ele andou Eu vou me esforçar, eu vou me santificar Eu vou procurar melhorar de vida A minha minha conduta A ideia no reino de Deus, querida É nós sermos exemplos a serem seguidos Você vê Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé Lá em 1 Timóteo 4,12 Ele diz assim, Timóteo Seja um exemplo na pureza E nós precisamos, querido, de verdade, entender essa verdade nas Escrituras. Eu estou muito feliz porque a igreja está cheia. E esse é um tipo de pregação, eu já venho pregando há três cultos que não enche igreja. E eu vou te falar, é um tipo de pregação que as pessoas se incomodam de ouvir. Por quê? Porque é o tipo de pregação que confronta, mas é a pregação que muda a sua vida. Vocês estão aqui comigo ou não? Então, agora, qual que é o papo que corre por aí? Ah, agora em Jesus não há mais pecado, não há mais pecado na graça, não há mais pecado, na graça não há pecado, vou te explicar isso aqui um pouquinho melhor, essa teologia liberal, essa teologia liberal, ela diz que não há nada que alguém possa fazer, que venha impedir a sua salvação, logo, não existem mais mandamentos... E a pessoa pode ver conforme ela quiser. O crente pode viver como ele quiser. E eu quero aqui desconstruir com vocês alguns argumentos que são usados. Na verdade, dois argumentos que são usados acerca dessas coisas, acerca dessa falsa graça. O primeiro é... A salvação, pastor, é um dom gratuito de Deus. Essa é uma verdade, mas a gente vai avaliar aqui, tá? Dom gratuito de Deus. Segunda coisa... É o que eu falei agora há pouco, não há mais pecado na graça Eu creio que a resposta para essas duas perguntas Estão aqui naquilo que eu vou dizer agora E por isso eu eu preciso que você preste muita atenção Nós vamos entrar em alguns pontos teológicos, algumas coisas conceituais Mas por favor, fica conectado comigo aqui para você entender Amém? Glória a Deus, estão aqui comigo? Salvação é dom gratuito, glória a Deus, é isso mesmo Nós não podemos salvar a nós mesmos você não pode salvar a sua própria vida, eu não não posso salvar a minha própria vida, a salvação ela não é por obras, porém, a salvação não anula a santificação, presta atenção aqui em mim, a salvação não anula a santificação, eu creio que o equívoco dessa galera... É acreditar que existe apenas um tipo de santificação Presta atenção aqui em mim Um tipo de santificação E porque eles acreditam apenas em um tipo de santificação Eles usam essa graça Como um elemento para fazer vista grossa Para toda uma vida De pecado Porque eles acreditam apenas em uma santificação Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso eles anulam a necessidade do morrer para nós mesmos todos os dias, eles anulam a necessidade do diminuir, para que Cristo cresça, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos, e e, e toda essa série de pregações, eu quero te indicar um livro, porque ela é baseada, muitas das coisas que eu falo aqui, estão nesse livro, do pastor Luciano Subirá, o impacto da santidade, leia esse livro, vai mudar sua vida, é um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida, E ele fala sobre três níveis de santificação Então é mais ou menos o seguinte gente, vamos lá Nós fomos salvos Mas nós estamos sendo salvos Eu estou assassinando o português um pouquinho aqui, mas para você entender, tá? E nós seremos salvos Então nós fomos salvos Estamos sendo salvos E seremos salvos Você vai entender Calma, não vai dar tilt aí na sua cabeça amém, ele fala muito sobre isso no livro, a administração, a mosca e o perfume, que foi acho que domingo passado, ou quinta, sei lá, um desses dias eu falei sobre isso, o que você precisa entender aqui, o que que significa, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, a santificação, ela é, ou a salvação ela é progressiva, a santificação ela é progressiva, você foi salvo pela fé, a graça cobriu os seus pecados, mas agora a Bíblia está falando que a vontade de Deus é a nossa santificação, então nós somos constantemente lavados pela palavra, nós mudamos o nosso comportamento, até que na volta de Cristo nós seremos plenamente salvos aqui, esquece esse ponto, não vai confundir a tua cabeça, o que eu quero que você entenda é, que a santificação ela é progressiva, eu quero ler um texto aqui, presta muita atenção que você vai começar a entender melhor essa ideia, João 13, capítulo 10, João capítulo 13, versículo 10, desculpa, João capítulo 13, versículo 10, Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés, vou repetir o texto, parteado o texto, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés, e o texto continua, quanto mais está todo limpo, vamos lá, esse texto gente… Ele não explica apenas o motivo pelo qual se lavava os pés de alguém naquela época. Mas ele também faz um paralelo aqui com questões espirituais. Como que acontecia lá atrás, naquele tempo? Ao saírem saírem de casa para visitar alguém, eles já saíam arrumados, banho tomado, vamos dizer assim. Porém, como a maioria dos caminhos não eram pavimentados, os pés ficavam sujos por causa da poeira, então quando o visitante chegava naquela casa, o Vinícius por exemplo chegou na minha casa, qual era o hábito? De eu lavar os pés dele, então ele chegou de banho tomado, lavado, cheirosinho, passou até um avanço no sovaco para ficar cheiroso, chegou, mas por causa do caminho que não era pavimentado, ele chegou com os pés sujos de poeira, então eu o recebia e lavava os seus pés, qual que é o paralelo com, a ver, com as verdades espirituais? Qual que é a questão espiritual aqui? Quando nós falamos que alguém já se lavou, já se banhou... Nós falamos dessa santificação inicial aqui ó... Eu criei em Jesus, eu fui salvo pela graça... E os, a graça cobriu os meus pecados, ponto... É a santificação inicial, repete comigo, santificação inicial... Repete comigo o primeiro passo... Repete comigo, ainda tem mais... O que é o tem mais é a continuação do processo, não é porque você veio de banho tomado, que você não precisa lavar os seus pés, durante o caminho, vocês estão aqui ou não? O banho não impede as pessoas de se sujarem durante o caminho, elas precisam constantemente serem limpas, ela chegou na casa do cara veio de banho tomado, chegou na casa do cara, lava o pé, foi para outra casa, lava o pé, lava o pé, lava o pé, o tomar banho, a santificação inicial, o ser salvo pela graça, não impede, ou melhor, te leva, precisa te levar a continuar essa santificação, vocês estão aqui comigo ou não? A santificação gente, ela é progressiva, então quando você foi lá, entregou sua vida a Jesus, reconheceu o Senhor, como seu Salvador, seu Senhor e Salvador, o pecado foi removido e nós nos tornamos nova criatura, você nasceu de novo, agora isso não é tudo, depois que você fez isso, eu e você entramos num processo de santificação e aqui que a galera erra, os caras falam que não não tem essa necessidade você pode viver a vida absolutamente, porque aquela graça, ela continua cobrindo todos os seus pecados, que você vive deliberadamente assim, eu vou pecar, vou viver a vida que eu quero, e não há pecado não, eu só continuo, vivo do meu jeito, está tudo certo, o Deus que antes era um Deus santo, que odiava o pecado, é o Deus que não, agora Ele mudou de natureza, agora ele, para Ele não dá nada pecar, então querido, na verdade é um aperfeiçoamento, você foi salvo aqui, uma santificação inicial aconteceu, e agora você aperfeiçoa a sua santificação, você vai mudando o seu comportamento, você não fala mais palavrão, você não mente mais, você não adultera mais, você quebra o teu orgulho, e você vai mudando de vida, você vai mudando de vida, você não usa mais a droga, você não bebe, e vai acontecendo, 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 e você vai santificando a sua vida, o Luciano Subirá chama isso de a santificação dos santificados, ou seja, você foi santificado inicialmente, mas agora você continua a se santificar. Gente, está fazendo sentido? De verdade? Então vamos continuar junto aqui. E outra, vamos lá gente. Que abobrinha essa de que não dá nada a pecar? Eu acho que os, eu, eu acho que os caras não leem a Bíblia direito. Olha o que diz Efésios 5,27. 27. Olha, olha isso. Jesus um dia voltará, amém? Ele virá nos buscar como sua igreja agora Que igreja ele vai buscar? Uma igreja que entende que Agora a graça, ela faz vista grossa o pecado E eu peco, 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 peco E eu sou um mau exemplo à sociedade Que crente é esse que não anda como um pequeno Cristo? Aí eu vou chegar lá, em alguma situação lá Eu sou uma pessoa de influência Vou falar o seguinte, ó Eu sou cristão, mas eu roubo eu sou cristão, mas eu faço um monte de coisa errada, em nome da graça, não dá nada, você vai olhar para mim e falar, cara, você é um mau caráter, você é um sem vergonha, sim ou não? Do então, que apobrinha é essa que o pessoal fala? Eu fico nervoso com essas coisas, mas vamos lá, ficar nervoso já foi na outra pregação, agora estou mais calmo, olha lá, Jesus vem buscar aqui igreja, cadê? Como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, Mas santa e sem culpa. Existe um versículo que resume bem essa questão da santificação progressiva. Olha o que diz João 8,11. Uma partezinha pequenininha ali de João 8,11. Põe para mim aí. Jesus, ele pega uma mulher em adultério. E ele ele diz assim, João 8 versículo 11, você conhece muito bem, eu vou ler aqui para você, diz assim, ele pega a mulher adultério, e aí ele fala, aqui ó, vá e o que? não peques mais, vá e o que? quem diz isso? Jesus, não é o Jesus da graça? né, então que história é essa? santificação inicial, vá e continue pecando, é isso que ele falou? vá E não peques mais, ou seja Continue, santifique a sua vida Você errou, você tem um advogado Você se arrependeu, eu te perdoo Agora muda de vida Você errou, há perdão para você Mas o que a palavra de Deus diz é Se arrepende, arrependimento é mudança de vida O perdão de pecados inicial aqui Não suprimiu A santificação posterior Então vamos lá gente A salvação é o dom gratuito de Deus? Sim Porém A partir do momento que nós estamos em Cristo A graça tem a capacitação Ou ela é o poder de Deus que nos leva a viver uma vida diferente A graça gente não é um convite à libertinagem Agora viva a vida do jeito que você quer E está tudo certo Está tudo bem Traia a sua esposa E você brigue com a sua família e xinga todo mundo, e bate em todo mundo e rouba um dinheiro na empresa, e faz isso, está tudo bem, Jesus vai te abençoar, e você está plantando um monte de coisa ruim, mas você vai colher só coisa boa, porque a graça de Deus agora, ela resolve todos os seus problemas. Gente, é ridículo isso, é ridículo. As pessoas se esquecem do princípio de plantio e colheita. Isso é básico. Isso é básico. Você tem uma pessoa que trabalha para você, ela te roubou. Aí vamos supor que você deu mais uma oportunidade, te roubou de novo. O que, que você vai fazer? Você vai continuar com ela? Não, mas... Mas aí, você não, você não ama? Você não gosta daquela pessoa? Você não... Cadê a graça de Deus na sua vida? Vocês estão aqui, gente? estou dando um exemplo bobo aqui, ou do dia a dia, só para você entender que plantio e colheita existem, então não faz sentido dizer que não há mais pecado, e o texto que usam para fundamentar isso é João 1, 29, João 1, 29, põe para mim aí na tela, olha lá, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, querido, como não existe pecado, se nós acabamos de ver que a santificação é progressiva, como nós não podemos pecar, se a santificação é progressiva, a graça de Deus, ela não coloca em você, uma proteção, onde o pecado vem e ele escorre, não te pega e não entra na sua vida, não uma lona que você põe aqui, vem tipo a chuva e ela... Escorre, nós precisamos cuidar do nosso coração, das nossas atitudes. Olha o que diz Hebreus 10, 29. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Cadê? Hebreus 10, 29. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Tratou como comum... E profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. O sangue vertido na cruz que te salvou aqui, pode ser profanado. Como? Vivendo uma vida deliberadamente, vivendo uma vida... E aí eu pego, estou nem aí, não estou preocupado, é diferente de você estar caminhando... Opa, eu pequei, eu errei o alvo, Jesus me perdoa, deixa eu voltar, me ajuda. E você está lá, caminhando, tentando mudar de vida, a graça de Deus está te auxiliando, e você está ajustando, e você está indo. Agora, você vive uma vida deliberadamente pecaminosa, o texto está falando que o sangue da aliança, da nova aliança, da graça, pode ser profanado. Então se o sangue pode ser profanado, como assim o homem não pode mais pecar? Como assim não há mais pecado? Como não existe pecado se a Bíblia diz que a vontade de Deus é a santificação? Como não existe pecado se a Bíblia diz em Tiago 4,17? Põe para mim. Tiago 4,17. Pensem nisso, pois... Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Comete o quê? A gente está no Antigo ou no Novo Testamento? Não gente? Novo Testamento. Graça. Comete pecado? Querido, como não existe pecado se 1 João 3,8, põe para mim aí. 1 João 3,8 diz assim. Aquele que pratica o pecado procede do ai. Procede do diabo. A graça me salvou. Posso viver a vida do jeito que eu quero e eu peco. Eu sou de Deus. É a graça. Aqui, ó. Eu sou de Deus. Não faz sentido, gente. São recortes das escrituras que nos levam a lugar algum, ou melhor, nos levam para o buraco, né? Como não existe pecado se 1 João 1, 8 a 10 diz assim, olha lá, 1 João 1, 8 a 10, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, olha lá, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça, agora, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, qual é o resultado, ou melhor, como nós devemos proceder diante de todas essas coisas? nós devemos nos arrepender... Nós devemos nos arrepender. O que muda a nossa vida, gente, é ouvir a verdade, porque a verdade liberta. E seria irresponsabilidade da minha parte pegar um evangelho que não te leva à santificação, sabe por quê? Sem santificação você não vai ver a Deus. Sem o um alinhamento da sua vida com a palavra, você vai deixar de colher o que Deus tem. Jesus, eu sempre digo isso, Ele não é um pé de coelho para te dar sorte. Ele não é a nota de um dólar na sua carteira que você acha que vai trazer prosperidade ou qualquer outra coisa parecida. Jesus não é o trevo de quatro folhas, 50 folhas, sei lá. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Curios. Cara, Ele se entregou por nós, agora será que não vale a pena nós entregarmos a nossa vida para Ele? Será que não vale a pena, mesmo durante o dia mal, você levantar sua cabeça e falar, Jesus me ajuda, eu vou permanecer, eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir de fazer o que tem que ser feito. Deus, eu não vou cair diante da tentação, mas eu vou resistir. Querido, nós precisamos nos arrepender, sabe do quê? De querer viver uma vida do nosso jeito. De querer viver a vida do nosso jeito. Tem uma ministração, da geração no Mitoque, acho que foi a penúltima série que eu ministrei, chamada Egolatria, escuta lá, eu falo sobre isso, Egolatria, a doutrina do eu, tudo é para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito, e o nosso jeito, se não estiver alinhado com a palavra de Deus, é o jeito errado, é o jeito que vai nos levar para o buraco, Amados, nós não podemos viver a vida do nosso jeito, essa não é uma vida querido, plena. Ai, mas eu quero ser feliz, e quem te disse que viver a vida do teu jeito, vai te levar a ser feliz. Se a Bíblia diz que o pecado nos traz dor. Agora, em Cristo, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele é o príncipe da paz, Ele habita em você. Ele te dá sabedoria, Ele te respalda. Então, que alegria é essa longe de Deus? Não existe. Nós precisamos nos arrepender, igreja. Eu estou passando da metade da mensagem. De viver a nossa vontade, a vida do nosso jeito. Olha o que diz Tiago 1, 14 e 15. Aqui a gente começa a funilar um pouquinho mais. Tiago 1, 14 e 15 diz assim. Tiago está falando aqui sobre o problema do pecado. Ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, os desejos errados, vamos dizer assim, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte, o texto está falando gente, que nós somos tentados, por aquilo que nós desejamos, E esses desejos pecaminosos, eles nos arrastam. Ah não, é a droga, é é trair a mulher, é a pornografia, é isso e aquilo. Então essa cobiça vai te puxando, o teu desejo vai te arrastando, te arrastando, te arrastando. E se você não lida com isso, meu irmão, ele te puxa, se consome o ato, você não se arrepende. Você então é conduzido à morte espiritual. Agora... Isso aqui simboliza a vida do jeito que você quer, porque representa o desejo do seu coração. Aquela doutrina maligna, desgraçada de siga o teu coração. Que siga o teu coração, siga nada, siga Deus. Siga o teu coração, eu estou seguindo o meu coração. E daqui a pouco, o teu coração vai te levar para o buraco. Então nós precisamos nos arrepender de viver a vida conforme a nossa vontade. A Bíblia fala sobre uma luta que ocorre no nosso interior, está lá em Gálatas 5,17 e diz assim... Porque a carne, o que é carne? Carne é o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades. Quando fala de carne, fala da nossa alma desejando coisas equivocadas. Esse é o contexto aqui, então ele está dizendo, porque a carne, os nossos desejos errados, milita, luta, combate, treta, fight, briga com o Espírito, contra o Espírito. Espírito em letra maiúscula, Espírito de Deus e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, então Deus está te falando, puxa, fica para o lado de cá, é o anjinho né, que os caras falam, o anjinho de lado, e o diabinho do outro lado, vai para lá, e há essa luta, essa luta é real, e essa tensão gente, presta atenção aqui, ela sempre vai existir no nosso interior, eu sou constantemente tentado, eu preciso ficar de guarda alta, todos nós somos tentados, nós precisamos ficar de guarda alta, porque os desejos carnais lutam lutam contra o Espírito de Deus, que habita em nós, luta contra a consciência que Deus imputou, à medida que nós somos transformados pela Palavra de Deus, nossa consciência é renovada, então há essa luta, agora, o que nos resta? Resistir, ou deixar muitas vezes o nosso eu pecaminoso governar, e ser conduzido pela nossa própria vontade e essa vontade muitas vezes não é só do que diz respeito ao pecado, diz respeito a, a questões dentro de casa, aquilo que você sabe que não deve fazer, mas faz, chutar o pau da barraca no casamento, ou qualquer outra coisa assim, então o que nos resta diante dessa luta? Se Deus quer que eu fique firme, mas o meu coração quer pecar, o que, que eu faço? Eu me entrego para o pecado? Olho para o irmão do seu lado e falo não, olho para o irmão do outro lado e fala não, olho para o irmão, outro irmão e fala você também não, Agora a coisa fica legal. Sabe o que nós temos que buscar? A gente vai subir aqui um degrauzinho, tá? Vamos, tipo, dar um upgrade aqui. O crente, tipo, versão 2.0. Nós temos que buscar uma transformação interior. Vamos lá. Nós temos que buscar uma transformação interior. E eu creio nisso. Mas deixa eu fazer um paralelo para você entender constantemente haverá tensões, muitas vezes a tua carne desejando uma coisa, e o Espírito de Deus outra, essa luta, porém, à medida que nós somos transformados, nós podemos ser transformados dessa maneira, nós passamos a não mais desejar aquilo que é pecado, o pecado começa a perder o brilho para nós, o que antes para você era tipo, Mano do céu, eu quero pecar Mas Jesus não deixa Eu quero pecar, mas o Espírito Santo está me incomodando Eu quero pecar, mas meu líder fica na minha bota Falando para eu não vacilar Mas eu quero pecar À medida que você é transformado Você vai começar a olhar para aquilo e vai falar Cara, nada a ver essa parada aí Não é mais para mim É o que Paulo diz Eu considero tudo como perda por causa de Cristo Claro que ele está falando de outras coisas Mas dá para a gente trazer e aplicar Nessa verdade, trazendo uma revelação profética aqui vocês estão comigo ou não? Então o texto fala, da carne, da alma, do nosso coração, desejando coisas impuras, e o Espírito de Deus querendo que nós fiquemos firmes. Pode acontecer uma transformação, nós devemos buscá-la, eu vou te provar. Olha o que diz Salmo, Salmo 63, 1, da visão, da visão é sinistro, olha lá. Esse texto é sinistro. Diz assim, ó oh Deus, Salmo 63, 1. 63 verso 1 Ó oh Deus, Tu és o meu Deus Eu te busco de todo o meu Todo o meu quê? Coração A minha alma Coração Vamos trazer carne no sentido dos desejos A minha alma tem sede de Ti Todo o meu corpo anseia por Ti Nessa terra seca, exausta e sem água, Davi escreve esse Salmo, enquanto ele estava no deserto de Judá, ele estava fugindo de de Saúl, mas alguns dizem que é mais certamente de Absalão, e aqui está falando, ele escreve do que há na sua alma, do que queima no coração dele, ele fala, ei, a minha alma não está mais desejando as coisas da carne, não, mas a minha alma foi transformada, eu tenho sede de Deus vamos aplicar aqui no nosso contexto, eu tenho sede de me santificar, eu quero mudar de vida, eu quero andar mais perto de Deus, eu quero, ah, eu quero deixar de ter essa atitude que tem desagradado o meu pai, meu coração anseia por santificação, meu coração anseia por Deus, Salmo 63, 5, olha o que diz o verso 5, alguns versos depois, 5 e 6, tu me satisfazes, olha lá gente, mais que um rico banquete, deixa aqui, qual que é o problema do pecado? Olha para o irmão do seu lado e fala: satisfação da carne. Então o cara está lá, o cara, ai, ah, eu quero adulterar. Eu quero, eu quero pegar aquela mina ali. Ai, a ah, é pornografia. Ah, eu quero isso. Eu preciso fumar um negócio. Eu preciso, é a carne, gritando. Eu preciso satisfazer esse meu desejo, esse meu desejo, esse meu desejo. Ele está dizendo assim, ei, minha vida mudou. Tu me satisfazes. Mais que um rico banquete. Você já foi, meu irmão, na casa de alguém? E tem, tem uma irmã aqui, não sei se ela está aqui hoje, a Fátima. Ela é presbítero aqui, você está aí, Fátima? Fátima, acho que não está aí, né? A Fátima, você vai na casa dela, vou tomar um cafezinho. Aí é tipo assim, ela traz, Aí eu né, menino? O café, aí ela traz o pão, o bolo e a torta. Aí você já está farto, ela traz... Sei lá, O banoffee Aí ela o pudim Aí ela traz depois o sorvete Sei lá Cara, aquela coisa que você sai rolando estufado Você tem que abrir o botão da calça e descer rolando as escadas Assim ó Isso é um rico banquete Ele tá falando, cara Deus satisfaz a minha alma Mais que um rico banquete Aí o texto continua Quando me deito Fico acordado pensando em ti, gente, vamos lá, esse cara é um homem como eu e você, não está falando de, de um ser celestial. Enquanto tem gente lá deitada e fala, ai, eu preciso dar um jeito de fugir de casa, eu preciso ir lá na boca, ai, eu preciso, ai, cara, minha mulher encheu meu saco, eu preciso arrumar outra e o cara fica no seu carro ah, eu preciso dar um jeito ah eu preciso dar um dar um migué no meu líder ele fica me enchendo aqui eu tenho que dar um perdido nele eu quero tomar um bagulho lá ou eu quero isso eu quero aquilo tá falando cara que ele deita parece cena de filme quando me deito fico acordado pensando em ti meditando até o respeito ei Deus o Senhor é maravilhoso ele anseia por Deus meu irmão nós seremos tentados sim queremos lutas também, mas à medida que nós fazemos, o que eu vou te falar aqui agora, três pontos, nós somos transformados, o pecado começa a perder o brilho, aí você fala, cara, que eu vou querer o pecado? Eu vou querer desagradar a Deus? Isso daí vai me levar para o inferno, isso vai acabar com a minha vida, eu vou colher um monte de coisa ruim aqui, eu não quero isso para a minha vida não, três coisas que você precisa entender, fazer e praticar, para que aconteça essa transformação no seu interior. Porque a gente não está falando, meu irmão, de um processo. Claro que existirá, existirão renúncias. Mas não é aquela coisa de você falar assim. Meu Deus, que difícil seguir a Jesus. Ah, meu Pai, a minha carne. Ah, Jesus, me leva logo, me mata porque eu não estou aguentando. Meu irmão, você não, não é o um evangelho da sofrência. Existe o um preço a ser pago, sim. Existe sim o um preço a ser pago mas é algo natural, ele muda o seu interior, você começa a desejar as coisas de Deus, primeira coisa que você precisa entender, de um tripé aqui, primeiro ponto, que vai mudar a sua vida e mudar o teu interior, arrebentar com o pecado, olha para o irmão do seu lado e fala, leitura da palavra, não feche o seu coração, tá, porque, ah, o pastor vai falar que tem que ler a Bíblia, presta atenção no texto, Efésios Efésios 5, 25 a 27, Olha o que Paulo diz. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, ruga, nem coisa semelhante, porém santa... E sem defeito, Paulo ele faz um paralelo aqui entre a maneira que o marido deve amar a esposa, e nos ensina um princípio interessante a santificação o lavar por meio da palavra, meu irmão quando você tem o hábito de ler a Bíblia constantemente você é lavado lavado lavado, 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 lavado. Você já tentou lavar alguma coisa assim, está bem suja, tipo, bem rapidinho assim, dá uma, pega a mangueira e dá um miguezinho assim? Aquilo fica bem lavado ou mal lavado? Da mesma forma, é com a nossa vida espiritual. Aí você, ah, vem num curtinho aqui, aí outro cultinho no outro mês, e aí você lê a Bíblia um dia, não lê outro dia, e você adianta, você tem que ler a palavra constantemente, à medida que você lê a palavra, você é lavado, a palavra penetra em você, ela arrebenta com você, o Espírito de Deus te convence por meio das Escrituras, ela remove a sujeira, os valores deturpados, desejos pecaminosos, Jesus em João 17, quando Ele está orando ao Pai, Ele diz assim, no versículo 17, capítulo 17, versículo 17 de João, Ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então ele diz, pai santifica-os, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, agora gente, como seremos mudados, se não lermos a palavra de Deus? Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós, a palavra De Cristo, habite quanto? Ricamente em vós a palavra de Cristo Querido, não tem segredo Talvez você está falando assim Nossa, eu já tentei fazer tanta coisa para me santificar Eu já conversei com tanta gente Glória a Deus, você tem que buscar ajuda Mas será que você tem querido? Lido a palavra de Deus? É o fundamento, é o que te transforma, é o que te confronta É o que te constrange, é o que te muda É o que te encoraja É o que te traz renovo comece a ler a palavra constantemente, eu passei um vídeo na quinta-feira, mostrando que se você ler a palavra, quatro vezes, tem um vídeo aí? Ah não deixa, vou ter que tirar o público, depois, depois a galera, depois se o pessoal da comunicação da igreja puder colocar no Facebook o vídeo, o link, alguma coisa, dá para fazer isso depois galera, por favor, uma referência, eu sei que tem no Youtube, depois a gente conversa, pode ser aí, alguém aí? Comunicação... Ninguém está aí da comunicação, meu Deus Ah, pode ser? Legal Quando você lê constantemente a palavra, aquilo te transforma Mas pastor, eu não tenho tempo Quero te fazer uma pergunta Posso fazer? Quantos episódios você assistiu no Netflix essa semana? Quantas horas você já abriu o aplicativo do do seu celular e viu? Quantas horas você já ficou nele durante o dia? Essa semana? Então, gente, por favor, falar que não tem tempo para Deus é. Cara, é tipo assim: inventa outra desculpa, que essa não cola. Vocês estão aqui ou não? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: não é falta de tempo, é falta de prioridade. Fala para ele, com carinho, com muito carinho. Irmão, como foi a tua semana? Não, eu assisti. Casa de papel, assisti, não sei o que irmão, e aí que você foi na cela Puxa cara, não tive tempo Ah irmão Tô entendendo Vamos lá então, leitura da palavra Segundo tripé aqui pra gente caminhar E meu irmão, Deus vai te tocar Poderosamente nessa noite em nome de Jesus Amém? Segunda coisa Oração, que eu vou ser breve Meu irmão, no Salmo 51 Davi Após ele ter Caído Em relação ao pecado com Bate-seba Ele é confrontado pelo profeta e tudo mais Olha o que ele diz no verso 10 Cria em mim, ó Deus Um coração Desejo, alma, carne Um coração Puro E renova dentro de mim um espírito inabalável. Pastor, eu não consigo me santificar Você já chegou diante de Deus com toda a sinceridade do mundo E falou, Deus Eu estou mal eu estou zoado, eu não consigo vencer o pecado. Por favor, renova em mim um coração puro. Meu irmão, é o princípio da palavra. Se você fizer essas coisas, meu irmão, não tem como você não ser santificado. Se você fizer isso com sinceridade, desejando mudar, em arrependimento. Terceira coisa. Salmo 115. Terceiro ponto aqui é ado oração, a adoração te transforma Eu vou ler um texto aqui Que você vai entender, eu já faço, já explico para vocês O que ele quer dizer Salmo 115, 1 a 8 Não a nós Senhor Não a nós, mas a teu nome E da glória, por amor da tua misericórdia E da tua fidelidade Porque diriam as nações Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada Prata e ouro Olha o que diz agora, presta atenção Prata e ouro são os ídolos deles obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, Aquele ele está dizendo, deixa o texto aí, aqui ele está dizendo sobre a adoração a ídolos, vamos trazer aqui para um contexto de, 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 de adoração, enfim, e aí ele fala assim, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam, a idolatria além de ser um pecado, pecado, ela te torna parecido com quem você está adorando, mas isso não vale só para o lado ruim, isso vale também para o lado bom, à medida que nós adoramos a Deus, à medida que que nós o contemplamos, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, nós então nos tornamos parecidos com Jesus à medida que nós contemplamos ao Senhor, o adoramos, nós somos moldados pelo Espírito Santo, nós somos confrontados e constrangidos pelo amor e pela santidade de Deus, agora, qual que é o fator que determina êxito em cada um desses pontos? Quando que a palavra vai te lavar, a oração sincera para com Deus vai te ajudar, e a adoração vai te transformar em alguém parecido com Jesus quando você entender que em todas essas coisas, você precisa contemplar a Deus. Contemplar a Deus. Eu estou no final da palavra, eu quero usar isso aqui para fechar, e a gente finalizar aqui. Segunda Coríntios, põe para mim aí, 3,18. Falei sobre isso um pouquinho na quinta, mas eu quero reforçar hoje. Olha lá, ele está dizendo assim ó, E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. O texto diz que nós somos transformados segundo a imagem do Senhor, o que isso significa? Quando você vai estudar o original da palavra imagem, ele fala sobre semelhança moral fala sobre comportamento, então ele está dizendo, à medida que você contempla a Deus, você se torna moralmente parecido com, com Ele, você começa a andar em santidade, a santificação faz sentido, você começa a mudar de vida, você se torna parecido com Ele, agora, não tem como você se tornar a imagem, ser transformado a imagem, sem você contemplar, o que é contemplar? Se você for no dicionário, dicionário português mesmo né, original da Bíblia, dicionário português, Contemplar é, olhar para algo, por muito tempo e com atenção, olhar para algo por muito tempo e com atenção, Meus irmãos, os discípulos foram pessoas transformadas por Jesus, sim ou não? Cara, eles viraram o mundo de ponta cabeça... Foram tremendamente usados pelo Senhor, agora, em três anos e meio do ministério de Jesus, sabe quanto, sabe quanto tempo, mais ou menos estima-se, que Ele passou com o Senhor? Olhe para o irmão do seu lado e fala, 10 mil horas... 10 mil horas recebendo informação de Jesus sendo transformado pelo Senhor, agora... Eu não estou dizendo que você tem que chutar o pau da barraca, largar teu trabalho, tua vida, dormir na igreja, botar uma barraca aqui e ficar 10 mil horas para você mudar, não é isso. Eu quero que você entenda o princípio, não tem como nós sermos transformados se nós não investirmos tempo nisso. Não tem como ser transformados você pegar a palavra e falar assim, eu vou ler isso aqui como, um, sei lá, um negócio chato que eu preciso cumprir uma ordem eu vou orar porque, ai se eu não orar né, tem que orar, ai eu vou adorar porque eu estou no culto né, ai, adorarei, adorarei, ai que saco essa música, não vai mudar você agora quando você pega a Bíblia e você fala, ah, Espírito Santo você vai falar comigo hoje, eu vou descobrir alguma coisa aqui que eu não sei, eu vou achar tesouros escondidos aqui, eu vou entender o que está nas entrelinhas, e você começa a ler a Bíblia, e você com atenção, você fala, cara, eu vou entender isso aqui, Deus vai falar comigo, um desejo é de dentro para fora, meu irmão, aquilo salta nos seus olhos, aquilo te transforma, aquilo te lava, porque você gastou tempo, você deu atenção, você contemplou se você chega como Davi e fala, Deus eu não estou vivendo uma vida legal, eu preciso de mudança, por favor me transforma, e você com sinceridade, com fé, então a oração produz efeito, quando você aqui adora a Deus e fala, Senhor eu preciso te contemplar, eu preciso ser tocado por Ti, eu preciso ser cheio pelo Senhor, ah Deus me visita, ah Deus fala comigo, meu irmão não tem como você não ser transformado, A não ser que Deus se revele a vocês e fale assim Deus, o negócio é o seguinte, eu não estou afim de você não Aí já era, não tem o que fazer Meu irmão, nós não Precisamos Fazer esforço para receber informações sobre todo tipo de pecado, isso está no seu celular, na rede social, no seu WhatsApp, isso daí está na televisão, isso está em tudo que é lugar, você é todos os dias, constantemente, minuto após minuto, bombardeado de coisas que desagradam a Deus, agora eu te pergunto, o que você tem feito para buscar informação boa e para receber, coisas que vão mudar a sua vida? para sermos influenciados pelo céu, nós precisamos nos esforçar, e esse roubo de tempo na palavra, na na, na oração, na adoração, não é só um roubo de uma prática, de uma disciplina espiritual, não, mas isso é roubo de vida, contemplar, eu estou fechando aqui, esse é o último texto da noite, contemplar, permite que um fogo purificador te alcance, permite ou atrai uma intervenção de santificação, atrai um poder que te leva a viver uma vida diferente, atrai essa, essa, esse arrependimento genuíno, olha o que diz, Isaías 6, do 1 ao 7, estou fechando com isso, no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías está falando aqui, eu vi o Senhor assentados sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voavam, e clamavam um para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então eu disse, então vamos ver aqui ó, Ele viu Deus, Ele contemplou Deus, e você contempla como? Na adoração, na oração, na leitura da palavra, Ele contemplou a santidade de Deus, Ele viu o Senhor, aí olha o que o texto diz, então disse eu, aí, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um Rei, o Senhor dos Exércitos, pausa aí, então ele viu Deus, quando ele vê o Senhor, ele é constrangido, e ele reconhece o seu pecado, ele fala, Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu tenho pecado Deus, e ele se humilha, e ele reconhece, ele ora, ele contempla, e ele ora, e ele se humilha, ele reconhece o seu pecado, aí o texto diz, então, um dos serafins voou para mim, Trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com o Matenás. Com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Meu irmão, esse homem não foi só perdoado, mas ele foi santificado. Por quê? Porque ele contemplou, igreja. Nós precisamos contemplar ao Senhor. Nós precisamos contemplar, nós precisamos investir tempo na presença de Deus Dar a Ele a devida atenção, se entregar Porque isso vai mudar a sua vida, você não vai ser mais o mesmo Meu irmão, se eu estou longe da presença de Deus, no sentido de não estar tá buscando constantemente Eu fico mais irritado, eu não consigo ser um marido bom Agora, quando você está na presença de Deus, você está sendo transformado Querido, é, ou contemplando, você é transformado você fica, você consegue é, lidar melhor com as suas emoções Você não cede diante de situações Por quê? Porque você está cheio, porque você está contemplando Agora igreja, vamos lá, que a abobrinha é essa de falsa graça Que não dá nada a pecar, Deus está nos chamando a santificação e eu estou ensinando vocês nesses cultos que cara, não é um bicho de sete cabeças Não é algo impossível, não é algo difícil Você precisa só se entregar você precisa deixar Deus ser Deus, você precisa contemplá-lo, porque o processo é natural, Ele se revela, Ele te constrange, e quando Ele te constrange, você fala, Deus eu estou perdido, então Ele fala, filho, eu virei com fogo purificador sobre você, eu vou te ajudar, eu sou o teu santificador, dê é uma salva de palmas a Jesus… De pé. Paga as luzes pra mim. Eu vou ver aqui. Meu irmão, antes de nós adorarmos a Deus, porque o Senhor vai nos visitar nessa noite. O Senhor está te chamando para contemplá-lo hoje. E eu quero te dizer que se você fizer como eu falei aqui, não como, "Ah, ai vou ficar o que o pastor está falando, não, mas cara, eu vou vou me entregar. Você vai sair daqui diferente. Eu creio nisso. Mas antes disso.